1: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Doodmoe was ik die avond. En de muziek in de kamer, ik denk dat het Pink Floyd was of Led Zeppelin, veranderde in veelkleurige patronen. Daarna verscheen een tunnel waar ik me instortte met donderend geluid, alsof ik op een galopperend paard door een laan met bomen raaste naar een licht in de verte. Ik hoorde Kevin vragen. Waar ben je, Sue? En toen zag ik dat ik bij het plafond hing en naar beneden keek. Ik kon mezelf zien en Kevin en het voelde helemaal echt. Een zilveren koord verbond me met mijn lichaam. Ik zoefde daarna door het raam en keek naar de antieke daken in Oxford. Ik vloog de hele wereld over. Deze wereld van gedachten waar ik nu was, leek zoveel reëler dan die lichamelijke wereld beneden, waarin iedereen maar moe werd.
1: Wauw, Gemma. Heb jij uh, LSD genomen gisteren? Ja, dat wel, hè?
2: <laughs> ja, maar je, je hoorde de codenaam Sue werd erin genoemd. Dus misschien was ik het wel niet, maar las ik alleen maar een tekst voor.
1: Het nee, was niet autobiografisch.
2: <laughs> dat laat ik in het midden.
0: Nee, het is uit een, uh, het, is het uh, verslag van uh, een, 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 hele, een van de interessante psychologen die er op dit moment is. Susan Blackmore. is niet uh, uh, heel erg academisch uh, actief, maar heel veel uh, boeken schrijft over bewustzijn en... Uh, ook over dit soort dingen, out-of-body experience. Dit is haar eigen ervaring die ze had toen ze 19 was. Drugsloos
2: of met drugs?
0: Uh, volgens mij had ze toen geen drugs op. Ze experimenteerde wel van alles, dat schrijft ze dan ook over. Maar dit, dit staat er eigenlijk los van.
2: Dit was die moeheid waar ze het in het begin over had. Ja, waarschijnlijk
0: ja. wel, ja. En uh, ja, dit, dit, is het, dit is een visioen, eigenlijk een out-of-body experience... wat uh, haar leven bepaald heeft omdat ze is gaan zoeken wat er nu achter zat. En ja, ze kon het niet vinden totdat er een neuroloog in Zwitserland iets uh, ontdekte.
1: Oké, okay. dit belooft een zweverige aflevering te worden? Nee, totaal niet. Oké, okay, gelukkig. Niet. Totaal niet zweverig. Nou ja, voordat we uh, buiten ons lichaam uh, treden, vroeg ik me af, uh, zoekt iemand van jullie nog woonruimte?
2: Nou, nee, ik heb een heel leuk huisje met een voortuin. Uh, nee,
1: ik ook niet, maar heb je nieuws over slakken. <laughs> nee, nee, nee. Uh, ik, ik heb het over het uh, internationale ruimtestation, het ISS. En ik weet niet of jullie uh, afgelopen weekend NRC gelezen hebben, maar daarin stond een heel leuk stuk van Bruno van Weyenburg. En ik, wat ik heel erg leuk vond om te lezen, is dat het ruimtestation eigenlijk te huur staat. Ja, het is een ongelooflijk verhaal. En ja. hoeveel
2: vierkante meter, uh, ja, als je toch de overstap wil maken?
1: In, in de ruimte wordt uh, alles in kubieke meters gemeten, want uh, ja, hè, oh, wat heb je... aan? Ja, je meter. lekker. Ik bedoel, je ja. kunt ook
2: van je plafond. Net als die su, kun je eigenlijk gewoon ook van je plafond gebruik ja, maken. Wel.
1: Uh, en er zijn verschillende maten, maar 574 vierkante of kubieke kilometer, kubieke kilometer, kubieke meter. 574 oh. kubieke meter is de inhoudsmaat... van het internationale ruimtestation. Nou,
2: en ik had net over mijn voortuin... Hè, waar ik uh, appelbomen en zo in heb staan. Maar eigenlijk heb je in de ruimte gewoon onbegrensd. Je hebt geen buren. Je hebt uh, onbeperkt uitzicht.
1: Je hebt uitzicht op alles, zou ik zeggen. Uitzicht op zee ja, en op dus land.
2: eigenlijk is het veel... Ja, ja, je kunt dus alleen niet echt een boom planten.
0: Maar je maar... hebt ook nogal achtstallig onderhoud. Het, uh, het oudste stuk is dan volgens mij... Uh, is al 20 of 30 jaar oud. Ja. Ja, ja, dat, hoe
1: duur dat, dat is, wel... is het? Uh, nou ja, het is natuurlijk een... Uh, ik bedoel, we grappen er nu een beetje over. Maar het is een serieuze kwestie wat er nu mee uh, moet gebeuren. Want uh, er moet wel voor betaald worden. En het was een samenwerking vooral van de Amerikanen, de Russen en de, de Europeanen. En de Amerikanen hebben eigenlijk gezegd dat ze vanaf 2024 niet meer willen meebetalen. Dus nu dringt de vraag voor de andere partners... Van ja, wat gaan uh, wij dan doen? Want het, het, het kost nogal wat ja, het om, uh, om dat ruimtestation ja. hoog te houden. En het, anders
2: dan het... is het net als dat Chinese dat laatste ter aarde stortte. Of zoals nee, dat was die... een heel
0: kleintje. hoor. Dat was eigenlijk een soort, uh, soort buisje
1: eigenlijk. Ja,
2: maar heb jij die film gezien waarin George Clooney doodgaat? Gravity. Daar is veel toch iets soortgelijks ook. Volgens ik...
1: mij, uh, uh, ik, ik heb de film dus nooit gezien. Maar van een, uh, van een fan van die film heb ik begrepen dat George Clooney uiteindelijk in dat Chinese ruimtestationnetje uh, onderdak uh, vindt. Die, dat Gouden Hemelpaleis Ja,
2: Dat is een soort, soort sprookje dat ouders hun kinderen vertellen als ze te veel moeten huilen nee. dat George Clooney doodgaat. Dood nee, nou, laten we die film allemaal het. eens gaan kijken.
1: Ja, maar goed, dus, dus die vraag die dringt. En uh, de ESA denkt er heel erg uh, over na, en, en de Amerikanen ook. Om het dus uh, het internationale ruimtestation deels te gaan verhuren aan ja. commerciële partijen. Die bijvoorbeeld, uh, nou ja, je kunt aan ruimtetoerisme denken, maar ook aan uh, je kunt het ook verhuren aan onderzoekers bijvoorbeeld. Die willen weten of. Uh, ja, ja, of die slakken ook in. De... Ja, <laughs> of een optopus gelukkig is. Of, ja. die of een
2: podcast studio maken in de ruimte. <laughs> Dit is onwaardig. Ik, de ik de ben
0: vooral uh, benieuwd naar wat er uh, voor in de plaats komt. Want uh, ze hebben dus enorme plannen om een, uh, om een reis naar Mars te gaan maken. En die, die, dat is natuurlijk iets wat uh, dat gaat nog uh, wel tien jaar of nog langer duren. Maar die voorbereidingen die zijn er. En ze willen dus of op de maan een, een basis maken als een soort uh, tussenstation, of in de baan om de aarde. Ja, dat wordt van totaal ander gehalte dan, uh, dan dit. En de... Of het er komt, niemand weet het, want het kost ook weer ontzettend veel geld.
1: Maar... De NASA heeft de meest vergevorderde plannen toch voor, voor een nieuw soort uh, basis of bevoorradingsstation? Uh,
0: ja, plannen zijn er genoeg, maar er is nog steeds geen budget natuurlijk. Er is alleen een ontwikkelingsbudget. En ja, om dat echt te gaan maken moet er natuurlijk wel iets, uh, iets bij.
1: Ja.
2: Ja. Maar welk jaar dan? Ja, 2026? 2024,
1: 2024 geloof, 20. oh, ja, Nog
2: zes jaar. Hm.
1: Ja, en dan heb je best kans dat er een tijdje even niks is. Maar het, je moet af en toe gas bijgeven in ja. het internationale ruimtestation. Dus er gaan nog vluchten uh, omhoog. Dan anders dan, dan zijn we het kwijt, toch? Ja, ze zullen wel iets. Uh, het wordt dan een soort oude schuur ergens. Ja, waar, waar je af en toe nog even iets. Uh, af en toe wat stalt. Wat, de eerste ruïne
2: in de ruimte. Dat is ook wel interessant.
1: Nou, er zijn nog wel meer ruïne's in de ruimte. Oh. Ja. Spoot, dus, dus, Gaat die nog rond? Nee, die is niet oh, die, niet, die niet meer. Oké. Okay. Nou goed, uh, van de ruimte in de ruimte gaan we ja, naar de, de innerlijke naar ruimte. de innerlijke ruimte, Hendrik. Ja, dit, uh, we begonnen met een fascinerend verhaal. Ja, maar...
0: ik noem het een visioen en misschien niet helemaal terecht. Het technische term is een out-of-body experience, een, uh, een uittredingservaring. Het is dus een reële ervaring. En het, het is dus niet een, uh, sommige mensen noemen het een hallucinatie, maar de, de mensen die het hebben, die voelen dat als een hele reële ervaring. En het interessante, dit is dus uh, van Susan Blackmore, die heeft een, uh, heeft een hele lange uh, ervaring gehad uh, op dit gebied. En dat beschrijft ze in haar boek uh, Seeing Myself, The New Science of Out-of-Body Experiences, wat vorig jaar verscheen. En uh, daar komen we zo op, ik wil even vertellen waarom dit nu belangrijk is. Want het gaat er niet om om een soort religieuze visioenen te beschrijven, of uh, uh, wat er allemaal gebeurt uh, met je geest als je zoiets meemaakt. Nee, het gaat erom, en dat is de verrassing misschien, dit gaat er allemaal om hoe ervaren wij ons lichaam. Want dat is de eigenlijk de, het niet zweverige gedeelte ervan, dat dit soort ervaringen, die laten zien dat wat wij als vanzelfsprekend ervaren... helemaal niet vanzelfsprekend is.
1: Maar de ervaring van ons lichaam... nou ja, ik, ik heb nu gewoon heel erg het gevoel dat ik hier uh, zit.
2: Ja, je kunt ook de tafel voelen waar je uh, aan zit met je hand... En je kunt met je ene hand de andere pakken.
1: Je kunt elk lichaamsdeel, als je eraan denkt, dan, dan kun je het ook ja. voelen. Ik, ik, ik voel niet met mijn linkert... nu ja, met ja. mijn linker voet. Ik... Maar die
0: vanzelfsprekendheid is dus ook vanzelfsprekend. Alleen in sommige extreme gevallen gaat het wel eens mis. Ja, maar ik,
2: bl ik blijf nog heel even hangen. Want je noemde het in het begin een reële ervaring. En ik, ik blijf daarover nadenken. Want Iedereen die hallucineert, of stel dat je in een psychose zit, denk je toch ook dat dat een reële ervaring is op dat moment? Als je droomt, denk je ook dat dat reëel is vaak?
0: Nou, uh, er is wel een onderscheid, want de mensen die dit meemaken, die noemen dat toch anders dan een hallucinatie of zo. Of ze, ze ervaren het als heel diep uh, reëel. Vaak wat, wat, wat Sue ook in dat stukje zegt wat jij voorlas, dat ze het als reële ja, dat als, ze kunnen eigenlijk reflecteren.
2: Ja, Misschien in het ja. moment kunnen ze al reflecteren op het moment. Ja,
0: en wat nu eigenlijk de basis is, wat er hier misgaat uh, als je dit soort ervaringen hebt. Dat is eigenlijk, we denken dat we ons lichaam voelen, gewoon dat we dat direct voelen. Maar in werkelijkheid zit daar een soort model tussen... En dat wordt samengesteld uit je evenwichtsorgaan, je, wat dan wordt genoemd je innerlijke ervaringen, proprio uh, perceptie heet dat met een moeilijk woord, je spierspanning, uh, allerlei dingen die van binnenkomen, hoe je adem haalt, dat wordt allemaal samen met je, wat je ziet en wat je hoort en wat je met je tastzin voelt, of je de tafel zo voelt of het koud is, of, dat wordt allemaal bij elkaar uh, genomen. Dat komt uit verschillende uh, zintuigelijke uh, waarnemingen. En dat wordt gecombineerd met wat het brein weet... wat je van plan bent te gaan doen. Je kunt dus bijvoorbeeld, als ik mijn arm ga bewegen... dan wordt dat gelijk meegenomen in dat beeld van waar mijn lichaam is...
1: Dus, dus wat je eigenlijk zegt is dat de verwachting, die, die beweging... Ja. Uh, ik, ik bedoel, je, je, je brein heeft dan ook een soort van verwachting. Oh, van als ik nu mijn arm uitstrek, ja. dan dat voelt het gebeurt. zo en dan, dan staat mijn arm daar ja. in de ruimte. Ja. Maar
2: dat doet me nog even aan die, over die zeeziekte van mij, waar ik jullie vorige week over vertelde. Hè? Ik had ook de afgelopen week, elke nacht lag ik in mijn bed en dan draaide de hele kamer nog. En ja. ook juist toen ik zeeziek werd op de boot, keek ik naar het Apple-icoontje op mijn laptop en dat bewoog over... Ja. En, en dat zijn ook allemaal dingen die daarmee dat te maken hebben. Dat is
0: precies wat hiermee uh, te maken heeft. Je hebt bijvoorbeeld ook een, een, een afwijking van iemand... dat las ik ergens... die krijgt op sommige momenten... omdat zijn ergens tussen zijn motorsysteem... zijn bewegingssysteem en dat lichaamsdefinitie... gaat iets mis... en dan heeft hij ineens nog het, een heel helder gevoel... dat hij een tweede linkerarm heeft zitten... Maar die blijft dan een beetje achter. Het is dan een, een, een mismatch. Maar als hij dan zijn linkerarm weer beweegt, dan is het weg. Dan pakt hij hem weer op. Zeg maar. Even resetten. Ja, en die man, die zou misschien kunnen denken: ja, dat heeft iedereen. Dat is heel normaal. Want wij maken allemaal dingen mee waarin dit systeem wordt aangetast eigenlijk. Maar omdat het zo normaal is, merken we het eigenlijk niet. Zijn we eraan gewend? Heb bijvoorbeeld, je een voorbeeld? Ja? ja. Als je bijvoorbeeld, wat iedereen kent, als je in de trein zit, dan zit het op je door, je gemak. Naast je staat een andere trein en die rijdt weg. Ja. Dan heb je een gevoel waarbij, maar, maar, maar het niemand zorgen, alsof je zelf ook beweegt, maar je beweegt ook weer niet. En het is een heel raar, bijna zweverig gevoel, wat je ook wel eens in een lift hebt, als die anders beweegt dan je ja, denkt. Ja, dan
2: denk je dat je omhoog gaat en dan ga je naar beneden. Ja. Ja.
0: En het punt is dat je dus, wat er dan in die trein gebeurt, is dat je lichaamsmodel, die ziet dat je beweegt.
1: De visuele input. De
0: visuele input is bewegen, maar je ja, laten we zeggen, je, je interne systeem, die zegt nou ik zit gewoon stil. Hoe los je dat op? Nou, dat, dat lost het lichaam of het brein dus op met dit rare gevoel. Je hebt het ook als je misselijk wordt bij het lezen in de auto. Dat is ook een raar gevoel, die wagenziekheid. Het is ook een, een mismatch tussen allerlei. Ja, dat is wat net met die ziekte ja, ja, en die, die neuroloog die hier onderzoek naar gedaan heeft, die vertelde me ook: ja, je hebt het eigenlijk al als je op een rolltrap stapt. En die beweegt niet, terwijl je wel verwacht dat die beweegt. En dan dat heb is je ook een heel feitje, naar gevoel gezet. Ja, dan kun je ook eftjes... sneller
2: vallen, denk ik. Het,
0: doet ook, hebt natuurlijk, het kan zeer doen dat je te hard erop stapt of zo. Maar het is ook dat rare wiebelgevoel wat je hebt als. Uh...
1: Dat de verwachting uh, even niet aansluit. Je, eigenlijk je model van de wereld. Pas ja. <laughs> sluit even ja. niet aan op de werkelijkheid. Kun je het ja, en zo dat, zien?
0: dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. En dat is waarom ik het ook zo'n fascinerend onderwerp vind. En nu hoorden we hoe Gemma het voorlas. Maar zij, je kunt Susan Blackmore ook zelf uh, horen op YouTube. Het zijn verschillende lezingen waarin ze daarover vertelt. Het is echt heel mooi hoe ze er zelf over praat.
3: Suddenly, er three of us in the room: me, my friend Victoria and Kevin. En Victoria said do you want some coffee? And I'm was like, oh, what? I couldn't answer. And she said, no, no, don't answer then. And went off out. And my friend Kevin said, where are you, Sue? Imagine someone asking you that question when you're just sat on the floor going down a tunnel. And I was like, um, um, well, uh, I know I'm in Vicky's room. And suddenly everything went clear. And when I say went clear, some of you may have had this experience. You may have had it on the verge of sleep, or if you have certain types of meditation, you may have had it when suddenly everything is just amazingly clear. And I was on the ceiling looking down, and there was Vicky out in the corridor. I could see through walls, my body down there, Kevin there. And I said, Oh, I'm on the ceiling. And I saw the mouth down there going, I'm on the ceiling. Oh, freak, freak, you know.
1: Maar hier, zie, hier hoor je ook weer die, uh, die verwachting waar we het net over hebben. Die is hier ook heel belangrijk. Want zij weet op dat moment dat Vicky op de gang is. Uh, um, ze, ze, ze voelt, ze, ze ziet er zelf spreken. Maar ze voelt ook waarschijnlijk dat ze uh, dingen zegt. Dus er is nog een, een, een lijntje met, ja, ja. met de werkelijkheid. Zelf
2: ook weer ingevuld inderdaad. Het is een integratie
0: van alles wat je weet en denkt, verwacht, voelt. Uh, maar die, die dan... dan net anders uitkomt, namelijk op het
1: plafond
2: ja, ik vind het nog wel een beetje bizar. Weet je, als dit een film zou zijn, hè? superhandig, leuk om het vanuit verschillende perspectieven even te zien, levert mal beeld op. zou ook handig zijn als we dat in ons dagelijks leven konden doen, maar uh, ja, het klinkt toch
1: ook best wel raar. Maar mag ik nog iets voorleggen? Want, want als kind lag ik vroeger wel eens in in bed en dan stelde ik me voor dat ik in een uh, kon ik niet slapen en dan stelde ik me voor dat ik in een achtbaan zat. En dan, weet je, eerst met dat, met dat omhoog en uh, nou ja, dan uh, dat heuveltje over, dan, dan keihard naar beneden. Ja, dan ik heb een het scherpe bocht. Heb ik nog Ik nu mijn handen in de lucht en ja. Dan gaan we naar beneden. Maar dat, dat was op een of andere manier was dat heel. Uh, het, het was bijna echt. Ik voelde bijna mijn, mijn lichaam heen en weer gaan. Terwijl en, ik, ik lag gewoon stil in had bed. Had je
2: dan vervolgens, als je in slaap viel, ook van die valdromen? Weet je, dat je met je fiets valt uh, of dat je uit de Ja, Dat heb ik
1: dan vielde. dus weer nooit. Ik, 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 ik val nooit of ik vlieg nooit in mijn dromen. Nou, dit is trouwens
0: ook vaak. wel een goed voorbeeld. Omdat als je in slaap valt, dan verandert er ook iets in de aansturing van je lichaam. Hè? Je, je, je wordt slap. En als daar iets misgaat, als je dus zeg maar al in slaap valt, of je je lichaam zet, zeg maar de beweging zet die uit, vlak voordat je echt in slaap valt, dan ervaart je brein, is natuurlijk al een beetje in slaap gevallen, die ervaart ineens dat, dat alles slap wordt. En die denkt, wat is er aan de hand? En die vertaalt dat dan in het gevoel van een hele diepe val. Oh,
2: dat is het gevoel. Ja, want dat heb ik vaak zo bij het letterlijk in ja. slaap vallen... dat je dan altijd dan, dan met zo'n schok wordt, Ja, dan word je meestal ja. gelijk wakker verschrikt.
0: Dus ja, dan dat... begint het weer opnieuw natuurlijk. Maar... Ja, maar
2: je hebt ook het omgekeerde, slaapverlamming. Dat mensen dan uh, ochtends wakker ja. worden, maar nog niks kunnen bewegen. Ja. Dat heeft daar dan waarschijnlijk ook mee te dat, maken.
0: En, nou ja, als je dan wakker wordt en je denkt... oh, ik heb slaapverlamming, uh, even een beetje schudden... en misschien gaat het wel weer... Maar je kunt dan ook hele gekke dingen ervaren. En uh, er zijn allerlei testjes om uh, die lichaamservaring, of te, laten we zeggen dat lichaamsmodel, want je kijkt eigenlijk door dat model naar je lichaam, daar komt het eigenlijk op neer, want je denkt dat je je lichaam ervaart, dat is, dat is natuurlijk ook zo, maar er zit een model tussen wat in de war kan raken. En er is een, een, een misschien kennen jullie dat wel, een heel grappig testje,
1: waarin je dus een kunsthand neerlegt, maar, maar Je gaat het nu vertellen, maar kunnen we dat testje niet beter gewoon doen?
0: Ja, ik heb toevallig een kunsthandschoen. <laughs> ja, Precies, ik zit eruit te kijken. Een, wat een hele, hele oude, oude rubber handschoen. Ik zal hem even opblazen. Zijn een vrijwilliger? Ja, ik kom even naast te... je zitten hoor,
2: want ik vind het wel spannend. Hij blaast nu de handschoen op,
0: hij loopt langzaam leeg, dus hij komt zo. De... Oké,
2: okay, nu hebben we even kijken, wat is de linkerhand? Ja, het is een linkerhand, ja. Ja, en wat moet ik nu doen? Ja, je ik moet vind het wel een beetje eng eigenlijk. Je handen, <laughs> dan je linkerhand
0: op, je, op de handschoen. Nee, nee op, je moet je linkerhand ja. hieronder
2: leggen.
1: Onder en de tafel daar, leg leg ik? Dus, Linkerhand legt ze nu op haar schoot eigenlijk, ja. onder tafel. Het, het lijkt nu uh, alsof
2: de handschoen mijn de, hand is, die op ja, tafel ligt. en dan ligt. ga ik,
1: dan moet je er naar
2: kijken. Ja, En dan
0: ga ik zowel op je echte hand, die je dus niet ziet, en op de kunsthand
2: strijken. Ja, ik ja. krijg een handmassage van Hendrik hier.
0: Hij beweegt een beetje, dat werkt.
2: Misschien moet ik even vasthouden?
0: Ja, hou hem even vast. Hendrik He?
1: schilt nu tegelijkertijd de, de gele opgeblazen hand... Wat uh, moet ik voelen? ...die op, het, op de tafel ligt. En uh, de hand masseur, die, die, die Gemma op, uh, op, op, op schoot heeft liggen. Nou, dit ik... moet je dan een paar minuten doen.
2: En en wat en
0: moet ik dan? Uh... Nou, het, het, ik denk dat het nu uh, misschien te, te rommelig gaat... <laughs> Maar de... <laughs> <laughs> Hendrik slaat
2: op de handschoen. Ja, op, op, op en, Gemma... mijn hand. en nu moet ik ouw zeggen. Dan. Ja. En ik ga maar beetje terug. Ja,
1: het, maar ik weet niet of dat kwam de... van schrik of uh, van, omdat ze iets ja, voelde. Ja, ja, ja. De omstandigheden zijn
0: misschien een beetje te, te, te rommelen. Ja,
2: maar ik, ik, ik snap het wel. Want ik, dat, ik voelde heel licht, soort van iets toen jij hierop sloeg.
0: Ja, wat er gebeurt is dat je. je, je uh, dit is natuurlijk. Ik doe het. Je moet het eigenlijk een paar minuten doen. En die, hand, ja, die handschoen zo, bewoog ja. ook een beetje. Dus dat was ook niet zo ideaal. En uh, ik stond er ook verkeerd voor. Maar als je dit paar minuten doet, die handschoen... die wordt dan onderdeel van je lichaamsdefinitie. Op een hele lichte manier natuurlijk. En als je daar dan iets... Uh, als je dan bijvoorbeeld erop in prikt, of je slaat erop, dan schrik je ervan. Zoals oh ja. je schrikt alsof je iets met je eigen hand
1: gebeurt.
2: Wat leuk. Je eigent hem toe. Ja, maar jij zag mij ook terug deinzen, toch? Ja. Toen die erop sloeg. Ja, het, het, dus het zal Ja, maar het is echt een leuk experiment. Maar is het... Doe het is, allemaal is,
1: thuis. Is, is het zo dat, dat je dus... Uh, je hebt je lichaamsbeeld een beetje uitgebreid... Ja.
2: Ja, je ja. breidt
0: het uit met, met een kunstarm en het is bijvoorbeeld ook met uh, makaken, die krijgen dan een robotarm. Dat kun je dan ook op zo'n manier manipuleren, die kunnen ze dan soms ook bewegen, met zelf met, met neurale uh, uh, lezen ze dat af aan die, aan die spieren en dat wordt dan vertaald naar die robotarm. En dan kunnen ze ook in het brein zien dat die robotarm gewoon onderdeel wordt van wat die aap als zijn lichaam ziet. En dit is een mechanisme... wat als we dadelijk allerlei implantaten krijgen... Hè, met, met die, 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 die toekomstmuziek van... dat er ons lichaam met van alles en nog wat wordt uitgebreid... dat gaan we dan allemaal toe-eigenen. Er wordt ook wel eens gezegd van mensen die heel veel auto rijden... die voelen
1: hun auto ook een beetje als hun lichaam. Dat, dat, dat lichaamsbeeld dat we hebben... dat is dus eigenlijk ja. heel kneepbaar. Laat dit ja. zien.
0: Ja, ja. Normaal merk je dat niet. Je merkt het als je dus in, op, een, op een niet rijdende roltrap stapt. Zeg maar. Dan, maar dat vind je allemaal zo normaal. Dan heb je dat gevoel helemaal niet. En met dit soort trucjes kun je het manipuleren. En ook zo'n zo neuroloog die dit om een keer uitlegde. Die vertelde ook van. Ja, stel je voor je doet het met twee minuten over je hand strijken. Kan je dus al een beetje een kunsthand. Die moet zeg maar wel... Zo liggen dat je hem als je eigen hand kunt zien. Hij moet niet verkeerd omliggen. Hij moet uh, synchroon worden uh, aangeraakt. Met het je eigen misschien hand. ook ja.
1: als het geen gele
2: schoonmaakhandschoen is. Nee. <laughs> <laughs> is. Als hij een beetje meer... Dus mijn, uh, hoe reëler
0: trots. het is. Hoe, en, en, maar in twee minuten kan je dus al je lichaamsdefinitie... een beetje naar die handschoen ja, toe werken. Maar dat
2: is toch ook met mensen met, met, met kunstarme kunstbenen... dat die ook pijn kunnen ervaren dan ja. in die...
0: Maar stel je voor dat je dat dus twee weken lang doet... Ja. Wat gaat er dan met, 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 met je lichaamsdefinitie gebeuren? En die, die, dit is dus met fantoompijn, want ja, daar mooi heb je woord, het over gehad. Ja. Er is dus ook een therapie, waarin in feite uh, met een spiegel kun je dan zo, als je die spiegel op een bepaalde manier neerzet, dan kan je je linkerhand, stel dat je rechterhand eraf is, je linkerhand kun je dan zien als je rechterhand. En dan moet je die op een bepaalde manier bewegen. En daar, daar gaat dan een soort therapeutische werking vanuit alsof het brein dan weer gerustgesteld is... dat hij ook echt een hand heeft. En dan wordt die pijn minder. Dat is heel ingewikkeld. Ja, ik,
1: ik wil oh. nog heel even over dit verhaal. Dus, dus dit is iemand die, die zijn arm verloren heeft... En, en daar last van heeft. Die heeft pijn aan zijn... Ja, het is een arm. niet bestaande
0: arm. dus dat, Die zit nog in die lichaamsdefinitie. Er is iets misgegaan.
1: En, en als je dan even de illusie geeft van die arm zit er weer, dan neemt daarna de pijn af. Ja, dat is uh, wat je heel veel wow. leest. Er is ook kritiek op dat er eigenlijk iets anders aan de hand is. Maar de suggestie
0: is toch dat door het visueel weer te herstellen, dat dat brein de zaak weer een beetje recht zet. En die, die pijn eigenlijk uh, wegwerkt. En je kan zo op YouTube, Phantom Pain, dan zie je allemaal van dat soort therapie. Ach, oh, ja. Van die stoere Amerikaanse soldaten die uh, helemaal gelukkig zijn, want ze zien hun been weer. Ja. En dan gaat het weer een beetje. Ja. Ja,
2: ondertussen zit ik heel innig verstrengeld met de, mijn vingers van mijn rechterhand met die, met die vingers van de, van de handschoen. Het, zit, het voelt best, best vertrouwd eigenlijk al, hand in hand met de rubber handschoen.
0: Maar het, je kan dit, dus, dit kan dus heel ver gaan, hè? want je hebt nu ook heel veel onderzoeken dat je dus zeg maar je hele lichaam uh, een eentje verder voelt staan. Dat zijn met testjes. Dat je dus een bril op krijgt. Dat je een soort virtueel beeld krijgt van een camera. Die achter je staat. Zodat je je eigen rug ziet. Dus
1: je. Maar die zie je dan zo. voor je. Zoals zo kijk, is dat je, kijk, je kijkt jezelf op je kruin. Zeg ja. maar. Ja.
0: Op je rug. En als je die dan. Dan kan je ook weer zo'n streelding doen. En dan zien de mensen dus voor zich hun eigen lichaam die, die 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 die, die dan denk je, waar die die waar die haar, haar aan de
2: achterkant ja maar dat lijkt en, me heel bizar
0: ja en dan als je dan die mensen later vraagt geblind doet, loop even terug naar waar je uh, net zat dan lopen ze naar de dichter naar de plek waar dat lichaam Waar ze het lichaam zagen. Dus hun locatie in de ruimte wordt ook gemanipuleerd. Dat is nee, dit is
1: eigenlijk een, ja. een, een, een kunstmatige out-of-body experience, ja. dit. Ja.
2: Maar dat is met, natuurlijk met virtual reality steeds meer: dat je gewoon op plekken bent waar je eigenlijk niet bent en die zo reëel voelen.
0: Ja, maar dus... dan moet je dus, dan manipuleer je gewoon je fantasie een beetje. Maar dan moet dus die, die virtual reality moet ook echt je lichaam ja. aanraken. En dat is natuurlijk
1: heel moeilijk. En daarom
2: worden sommige mensen ook misselijk, toch? Als het net, heel, net niet ja. klopt of zo, nee, nee. met zo'n bril.
1: Ja, daar ja, zit ook een soort. Ja, het is met uh,
0: links-rechts ook, volgens mij.
1: Ja, en, en het, het is ook weer een soort, soort wagenziekte, is, is dat uh, door kleine vertragingen uh, in, in wat je ziet en wat je voelt. Ik bedoel, als je net een beetje schuin staat, maar, maar de wereld die je ziet, die is, die is recht, dat botst ook ja. dan weer. Uh. Maar
0: om, om even aan te geven, als je dus die romp die je dan voor je ziet, dat kan ook een kunstmatige romp zijn. Als je bijvoorbeeld het hartslag van de proefpersoon in die romp laat zien... dan eigent dat ook alweer een beetje toe. Het onderdeel van de lichaamsdefinitie... is dus ook bijvoorbeeld het gevoel van hartslag... waar je helemaal niet van bewust bent... tenzij je nu dit hoort en denkt... god, ik voel ineens mijn hart. Dat let je helemaal niet op, maar het is er natuurlijk altijd wel. En als dan precies in het ritme van de hartslag... dat lichaam voor je ook een beetje... die, die beweging vertoont... dan dan eigen je dat ook alweer een beetje toe. Maar dat doet me haast.
2: En aan al die experimenten, experimenten met, met spiegelneuronen en met uh, empathie? Weet je, dan is het haast meer alsof je. Dat ja, maar dat is lichaam... met de
0: empathie met een reëel iemand. Terwijl hier zet je je lichaam verder weg. En dat.
1: Z zou je kunnen zeggen, uit, uit. Ik bedoel, dit zijn allemaal ontzettend leuke proefjes. En het is gewoon tof om te doen. Maar zou je kunnen zeggen dat dit laat zien dat uh, het lichaam een illusie is? Zoals we het, het ervaren? Of nou, niet een illusie,
0: maar het is een systeem uh, wat heel anders in elkaar zit dan we, dan we denken. Om een voorbeeld te geven, laatst las ik iets over die uh, vermoeidheidsziekte. En toen werd me ineens gewaar dat ik dacht van ja, als je denkt dat je moe bent, dan denk je dat je direct je vermoeide spieren voelt. Die voel je gewoon. Je voelt dat die spier vermoeid is. je ja, benen. Maar uit dat artikel bleek eigenlijk dat wat je voelt is niet je spieren. Nee, je voelt het model wat je hoofd heeft van de signalen die uit die spieren komen of niet. En bij bepaalde ziektes, en ook als je zelf heel erg ziek bent, dan voel je je ook doodmoe. Maar die spieren zijn niet moe.
2: Maar je voelt die boodschap. Je voelt die boodschap ja. en vaak
0: door stress kan dat uh, een soort visieuze uh, cirkel worden. en Dan kun je dus heel moe zijn, terwijl er eigenlijk met je spieren niks aan de hand is. Maar je je voelt het alsof het die spieren zijn. Dus je zit in dat model in je hoofd.
2: Ja, dat en dat is
0: natuurlijk een model... wat voortdurend wordt gereset door de werkelijkheid. Maar er kan wel eens van alles in Maar je wilt dan toen. eigenlijk
2: de signalen bijsturen... in plaats van de spieren zelf, zeg maar. Er, er gaat iets mis. Met... Ja, het brein is zo complex.
0: Er zitten altijd lagen tussen. Er is geen directe ervaring eigenlijk. Nee, je ja. denkt dat je dingen ziet... Maar dit is ook voortdurend ingevuld. Er zijn ook beroemde testjes... dat je dan zo'n gorilla door het beeld ziet lopen... en niemand herkent uh, dat. Mag
2: nou, nee. ik nog één ding toevoegen? Een ex interessant experiment waar ik over heb gelezen. Mensen die allemaal um, hoofdpijn krijgen door straling... door wifi bijvoorbeeld. Een keer uh, in een bunker een experiment meegedaan... dat er geen wifi-signalen van buitenaf konden komen. En op het moment dat uh, wifi werd aangezet... kregen die mensen ook allemaal meetbare lichamelijke klachten. Maar... Het interessante was dat alleen aan hen was verteld dat de wifi werd aangezet. Dus ze voelden echt lichamelijke klachten, maar dat zat ergens toch in hun brein. Ja. Nou, dat vond ik ook leuk. Ja,
0: dat, het is dus bijvoorbeeld ook, uh, uh, dan zie je hoe manipuleerbaar dat is. Dat als je dus bijvoorbeeld die mensen, die dus zeg maar zo'n lichaam voor zich, dat ze zich daar meer mee identificeren, dat eigenlijk dat is ook een soort een kleine soort uittreding. Die mensen ervaren ook minder pijn
1: op hun lichaam. Ik, ik, ik zit weer aan mezelf te denken die voelt alsof je in een achtbaan zit. Ik bedoel dat, dat nu je dat vertelt Gemma, maar ja ik, ik kan me wel voorstellen dat die, dat die pijn of dat, dat gevoel kan heel echt zijn. Ja. Ook al, ja. Ook al is, is is de oorzakelijke de bron niet wat ze denken. Nee, dat maar volgens. en dan worden ze dat dan misschien eigen voor aanstellers uitgemaakt terwijl ze ja. dat dus
2: niet zijn, ze lijden echt. Ja. Maar...
0: maar misschien is het trouwens leuk om even te horen hoe dat visioen afliep want toen ze Blackmore hangt daar aan het plafond, ze gaat de hele wereld over, maar op een gegeven moment denkt ze: ja, ik moet toch weer terug in mijn lichaam. En dat valt ook niet mee.
3: And then I got really tired and I thought, right, this time I am really, really going to go back in and I'm going to get inside that body and get back to normal. So imagine now you come back, there's your own body down there with a jagged neck and no head, and I thought I've got to get in there somehow and I've got to go back to being normal. So I kind of went, got my, made myself go smaller, which was quite difficult because I was really, you know kind of weird shape. Got myself in, and I got smaller, but then I went smaller and smaller and smaller and smaller. And I got so small that I could just run around inside the body. And I said, no, you've got to, this is all wrong, you know, this is, and I was like, my leg's like this, so I kind of went up the leg and then wee down there. And, and I mean, it was ridiculous stuff. Anyway, then I thought, you've got to get to the right size. So I tried to make myself bigger and I got bigger and I just about got to the right size, but I didn't stop and I went on and on and on and on. And I just... Got bigger and got the size of the earth and got this, the moon came in and then planets and then stars and then I just went into everything.
0: Ja, en uiteindelijk gaat ze dat. Via een of andere gat in de nek weer terug in de lichaam. Je
3: hoort dus hoe,
0: hoe ver het kan gaan. En het, het grappige is dat je... Ik heb wel eens uh, een, een, een gips op mijn been gehad. En uh, dan, dan moest ik echt, als ik s'avonds in slaap viel... Moest ik echt strijden tegen het gevoel dat dat been groter en groter en groter en groter
2: werd. Dus jij en, vond het wel herkenbaar? Dit
0: nou is. ja, voor een deel is dit dan... Van is het dan ook herkenbaar? Kijk,
2: er zitten ontzettend veel beelden bij. En ja, hem... maar ik dwaalde ook een beetje af wel. Ik dacht na een tijdje van: nou, dit is wel heel uh, ongeloofwaardig. Hoe bedoel je ongeloofwaardig? Nou, gewoon ja. dat het steeds groter wordt en steeds groter wordt. Ik dacht toch wel: wat heeft ze geslikt dat ze deze ervaring
3: mee heeft gemaakt? Het, het, en...
1: als ik gewoon, het klinkt heel erg als wat mensen die LSD gebruiken uh, beschrijven. Ja. Met het oplossen van het zelf uiteindelijk.
3: Ja. And there wasn't any me, or if there was a me, it was everything. And there wasn't really any everything because although there was kind of stuff, there wasn't time and space didn't mean anything anymore. And ook een
2: beetje religieus klonk het huis, toch? kom ik opeens een wezen
3: tegen. Dat, uh... And then Kevin said, <laughs> he said, well what what now? Can't you go any further? And part of me is going, well no, uh, there isn't a me to go any further. I mean you know that sort of thing. And but another part's going, well maybe. And it was like another world opened up, like a kind of cloud and there was a sense of some kind of being that was observing me with a sort of kind amusement and i just was left with the words however far you go there's always something further
0: ja toch zijn dit dit, is een, dit zij heeft zelf een extreem uh, voorbeeld meegemaakt en heeft uh, ontzettend uh, geprobeerd om uh, binnen die parapsychologie dat op te lossen. Maar dat is dus niet gelukt. Want ja, ze had uh, op een gegeven moment, dacht ze misschien heeft het iets met slaapverlamming te maken, met lucide dromen. En ja, en het zijn heel veel dingen die lijken er allemaal op. Maar ze had niet zeg maar het, de verklaring van wat is hier nu aan de hand. Want je moet eigenlijk kiezen van of je neemt het uh, at face value. Je denkt van nou, ik heb dus een geest die mijn lichaam kan verlaten. Zo wordt het heel vaak geïnterpreteerd. Maar dat is heel moeilijk te geloven. Want ze heeft bijvoorbeeld verteld dat ze uh, over Oxford vliegt... en daar uh, de dak van dat huis zag. Nou, ze is een paar dagen later op de dak gaan kijken. Was, zag het zag er totaal anders uit dan ze zich uh, in die uh, dingen had het klopt voorgesteld. Het klopte niet.
1: Ze zag het niet, dus nee. niet echt.
0: En ze, heeft, uh, ze is ontzettend veel in kringen geweest... met mensen die dat ook uh, schijnt te kunnen... bij zichzelf uh, te kunnen oproepen of heel vaak meemaken. En die hadden gezegd... nou. Weet je, we doen gewoon een test. Als jij nu in je keuken op het kastje een nummer legt... en dan ga ik kijken als ik zo'n uh, out-of-body experience <laughs> Ik treed even uit en dan ik, ga ik ja, even op dat kastje kijken. Het is nooit gelukt natuurlijk. Want nee. uh, heel veel dingen die je ziet... als je het gaat controleren, klopt het niet. Ook uit de geschiedenis, het zijn allemaal verhalen. Als je daar precies naar gaat kijken, dan kloppen de data niet. Dan, dan is het een, een visioen bij een storm of juist weer niet. En dat, dat, het is maar, gewoon heel moeilijk... Het is gewoon niet te bewijzen dat het echt nee, zo maar gebeurt. Maar je kunt
2: ook doen. net zoals ik vroeger dan een soort vliegdrankjes maakte, zo, zo noemde ik dat dan. En dan daarna sprong ik van een stapel stenen en dacht ik dat ik langer in de lucht bleef zweven. Dat is een beetje vergelijkbaar. Maar met... wat maar is er dan is... wel
0: aan de hand? Hè? Maar maar Want is, is, het is, is een hele reële ervaring. Ja. En de doorslag gaf dus, en dat is eigenlijk die hele, die hele tour die we nu gemaakt hebben met die lichaamsdefinitie... Die lichaamsdefinitie is eigenlijk een, een, een kennis die in het begin de jaren 2000, in 2002, is dat eigenlijk met een knal. En voor, voor Sue Blackmore was dat ook echt een enorme ontdekking, dat er dus een, een hersendeel is die zich bezighoudt met die integratie van uh, al die verschillende signalen die uit het lichaam komen om je lichaam te definiëren. Dat er dus een soort schil tussen zit. Die gemanipuleerd kan worden, waar we het eigenlijk al die tijd over gehad hebben, met die rubberhandschoen handschoen ook. En dat is een, een Zwitserse neuroloog, uh, Olaf Blanke. Er zijn verschillende mensen die zich ermee bezighouden. En die deed in 2001, denk ik, de publicatie van 2002, in Nature. Die uh, opereerde een uh, epilepsiepatiënten. En dat zijn altijd hele ingrijpende operaties, want dan gaan ze iets in het brein weghalen. wat een verschrikkelijke epilepsie veroorzaakt. Maar om te kijken dat ze niks cruciaals doen of dat ze precies weten wat ze doen testen ze vaak, dan ligt de schedel open, ja, testen ze gezien. in het brein met elektrische stroompjes. Wat gebeurt er als dit activeert?
1: En mensen moeten ook blijven praten, ja, omdat ze, uh, ze willen ja. niet dat ze het per ongeluk uh, de, de, de spraak uh, ja. dus uh, ja, ja. de Dus ze zijn bij kennis, terwijl het allemaal ja. gebeurt. Ja. Ja, en mensen krijgen dus vragen, nou vertel eens over uh, nou ja, wat je vanochtend al ja. beter hebt. Ja, en en kijken en, ze wat terwijl er je gebeurt. schedel open Ja, op, en terwijl ze daar dus aan het manipuleren ja. zijn. Het is, en
0: dat doet geen zeer, want die schedel openmaken doet natuurlijk wel zeer, maar het brein zet. Zelf is gevoelloos, gek genoeg. En dan, toen gebeurde er dus bij die operatie... ineens zei die vrouw, er gebeurt iets heel geks. En nou laat ik Olaf blank even antwoord.
4: She's like, I'm not really sure what happened. Could, could you stimulate one more time? It seems like I'm looking at you guys from above the ceiling. We're like, sure. Um, <laughs> Why not? Um, it was really each time we put this current into this particular region there, that she said it became clearer and she could describe it uh, quite well. It was actually quite precise. She felt like she almost could touch the ceiling with her back. But of course she was lying on her back, but she felt to be touching um, the ceiling. She saw um, us three sitting around her bed. What was really strange for her, which also is not very frequently reported, that she only saw her legs op de bed. Dus so de patiënt voelde zich elevatief, maar ze ziet alleen de lower parts van haar body. Nou, die stimulations are only twee seconden. Dus het so was echt wel zoals een light switch op een
1: the... en Geweldig, maar ik krijg gewoon het vermoeden dat er eh, tijdens die ervaringen. er is dus nog wel een lijntje tussen de zintuigen van iemand en, en het vis visioen dat hij eruit ja, Natuurlijk,
0: want we zijn zo gewend om dat dan te denken dat iemand echt zijn lichaam uitgaat. Dat is helemaal niet zo. Het is een verwarring van dat lichaamsbeeld wat dan vervolgens wordt ingevuld. Zoals je uh, wel eens uh, in het klein maak je dat ook wel eens mee als je s'nachts half wakker wordt en dan voel je je arm op een bepaalde manier. Nee, ik heb wel bijvoorbeeld het gevoel gehad dat als ik mijn hand op een bepaalde manier neerlegde, dan kreeg ik een bepaald soort droom. Dat hmm. soort gekke associaties. Of die... überhaupt
2: slapende ledematen. dat is ook weer een raar soort uh, gevoel. ja. Ja. ja, maar, dit, maar, dus, nee, maar nu, nu ik het zo hoor, denk ik inderdaad van er gebeurt iets waardoor je, je nou hoe noemde die dat, de proprioceptie, je, ja. je, je, je gevoel over je houding of wat dan ook verandert. Dat is gewoon echt iets in het brein en dan gaat je brein soort van bijstellen om het goede gezichtspunt daarbij te verzinnen.
0: Ja, want zijn, ze vinden dus, uh, dit is dan, uh, ja die namen doen er eigenlijk niet zoveel toe. De temporale paritiële junctie. Dat is een plek waarin... Eigenlijk, er zijn een paar van die plekken waarin... Want het brein is zo ingewikkeld... Dat het nooit op één plek alleen maar zit. Waarin al die uh, informatie komt samen in die plek. En daar wordt het dan tot een model gemaakt. Samen weer gecombineerd met die andere dingen. En bij... Bij deze vrouw hadden ze precies die TPJ, die Temporaal Parietale Junctie, hadden ze te pakken. En ze hebben ook later onderzoek gedaan naar mensen die uh, hersenschade hebben en ook van dit soort uittredingservaringen uh, hebben. En dat bleek allemaal precies daar ook te zitten. Ja, maar... Dus dat en... zijn hele krachtige evidentie dat er iets is... En kijk, de ene had schade een beetje die kant, de andere een beetje die kant. En het, al die ervaringen zijn verschillend. Maar je kunt het ook hebben als je dus, zonder dat je hersenschade hebt natuurlijk. Door die vermoeidheid, wat bij Sue Blackmore waarschijnlijk het, het belangrijkste eh, reden was. Maar ik heb ook wel eens iemand gesproken. Toen vertelde ik dit van, nou, je hebt die out-of-body expert, gaat zo en zo. Oh, zei die persoon, oh, dat heb ik zo vaak. Dus ze, die zei ook van ja, ik dacht, ik dacht, dat heeft iedereen toch wel eens. En die vertelde dat als ze dan een, vaak een moeilijk gesprek had, dat, dat, dat dan wel. Dan had ze, ja, is, ik denk niet dat dat ieder jaar gebeurde, we hebben het er niet zo lang over gehad. Het is alweer even geleden. Maar dan, dan had ze het gevoel van bovenaf de zaak bekeek. En dan had ze ook niet het gevoel dat ze zelf boven het plafond hing, want ze was ook in haar nee, eigen maar als lichaam. maar een soort
2: verteller die dan daarboven hing. Ze keek hing. het
0: dan van bovenaf en het was reëel. Het nou, ik... zijn allemaal hele gekke ervaringen.
1: Ik vind het allemaal fascinerend en ik krijg ineens een gedachte van als, je even, als we even, even een stapje terugnemen is deze TPJ wel heel belangrijk voor de wereldgeschiedenis. Want uh, uh, al die mensen die, uh, die visioenen hebben gehad, ja. uh, religieuze figuren die, die ja. zijn gaan vasten of die mediteren, misschien vermoeid uh, waren en die, die terugkomen met fantastische verhalen over wat ze allemaal niet gehoord en gezien hebben. Ik bedoel, de, die ervaring die, die was uh, waarschijnlijk dan, dan hè, oprecht ja. als, als het vergelijkbaar is.
0: Ja, maar je hoort het ook in dat verhaal wat, wat Susan Blackmore in die lezing had, dat ze nog een aanwezigheid voelde die welwillend naar haar keek. Ja, dat, als je dat als onderdeel van, van zo'n totale ervaring hebt, dan heb je eigenlijk een godservaring. En mystiek, het zit allemaal in deze hoek. Je hebt ook die bijna dood ervaringen. Die lijken hier heel erg op. Er zit, zitten zijn ook weer net andere factoren vaak. Maar heb je op die tunnel. En, maar ik zag toevallig nog in dat boek van Susan Blackmore, vertelt ze ook van dat bijna dood ervaringen in Azië. Die zenden ze weer heel anders uit. Het wordt ook allemaal cultureel bepaald wat je dan ziet.
2: Maar Eigenlijk noemen jullie de TPJ dan een soort godsknobbel of zoiets. Nee, er zijn
0: verschillende plekken hoor. Dan moet het allemaal niet uh, enorm overdrijven. En het, het grappige is ook dat je in die, in die plek waarin het temporaal kwap en het parietaal kwap bij elkaar komen. Daar is ook, uh, je hebt ook een onderzoeker in Canada, Persinger heet die geloof ik. En die kan dan met magnetische velden, gaat hij dat plekje bewerken? Dan heb je een soort godhelm, krijg je op, krijg je ook mystieke ervaringen. Het grappige is dat er dan twee reacties zijn. Er zijn mensen die zeggen, ja, zie je wat, het zit allemaal in het brein. En er zijn andere mensen, gelovige mensen, die zeggen ja. Dat is dus de plek waar God met ons communiceert. Ja, je kunt, je kunt het allemaal uh, ja, bij de ja, ja. Ook.
1: Maar ik, ik bedoel, want, want ik wil het ook niet zomaar de Godknobbel noemen, maar een, ik vind het wel fascinerend dat, dat deze glitch, weet je wel, een, een, een rare, uh, ja, toch niet alledaagse uh, gebeurtenis in dit gebiedje, dat dat een heel geloofwaardig visioen ja. op kan roepen. Dat vind ik juist, uh, uh, ja, ik, ik, ik vind dat wel... Ja, Fijn je, om te weten dat, dat die mensen die, die roepen... ik heb iets gezien en ik heb iets gevoeld... en, en, en het was mooi en het was prachtig... dat, dat die, net, net zoals die mensen die die wifi-pijn voelden eigenlijk... maar dat, dat die ook oprecht dat ergens het, mee vandaan Ja, ja, ja kwam, Dat die
2: mensen zeggen, haha, dat voorzien je allemaal. Nee, nee maar, maar er dat, is dus
0: ja. er is iets... als je zo'n ervaring hebt, dan, dan moet je haast wel in de hemel geloven. Weet je, het, ja. het is mm -hmm. moeilijk, maar je moet je... En dat is het knappe van Susan Blackmore, dat hij dat zelf heeft gehad en consequent heeft onderzocht van wat is hier nou aan de hand. En Olaf Blanken met die tpj en nog zo'n paar van die plekken, die is daar natuurlijk enorm te hulp gekomen. Want nu blijkt ineens dat dat heel diep zit in een, in een soort bazaal zelfgevoel van de mens. Wat dieren waarschijnlijk ook hebben. Ik denk dat, dat ze moeten het natuurlijk niet te vaak hebben als je door de boom slingert, maar allerlei apen die, die kunnen ook. Ja, er kan ook iets misgaan in de temporaal uh, junctie, zeg maar.
1: Alleen kan de aap kan niet naar zijn andere apen toe nee. gaan en zeggen van, van... wat ik ja, nou eens heb meegemaakt. Dat ja. is echt fantastisch. Maar als je het over dieren hebt, het werkt meestal werkt het heel goed. En het is ook heel nuttig dat dieren, zeg maar, geaard zijn in hun lichaam. Ja, en Weet mensen dus ook. En mensen ook.
0: En wat je dus onderzoekt hier is ook... meestal wordt bewustzijn uh, onderzocht... Vanuit een soort het hoogste niveau van bewustzijn. Waarom ervaar ik rood als rood? Er zijn enorme studies waardoor dat dan eigenlijk kan. Hè? Waarom, zien we iets, waarom voelen we die realiteit zo intens? En dat is, dat is heel moeilijk te onderzoeken. Maar wat je hier onderzoekt is eigenlijk van onderaf. Omdat je, je onderzoekt het zelfbewustzijn vanuit het lichaam. Hoe het, hoe het, en dat is waarschijnlijk de basis van al die hogere systemen ook weer. En ja, iemand die zich dus ineens aan het plafond voelt zitten letterlijk daar hangen... Ja, dat, dat leert iets over hoe ons zelfgevoel tot stand komt.
1: Wat, wat je daar net ook al zei over die hersenen die, die geen pijn voelen... dat het een beetje gek is. Maar dat is juist wel weer iets heel erg logisch. Want kijk, als je buikpijn hebt, dan, uh, dan kan dat een oorzaak hebben... En, en dat betekent misschien moet je iets, iets ja, waar actie ondernemen. Maar het, het brein is, zit normaal veilig in huisje. Ja, het zit huisje, heel veilig. Dus, ja. Maar dat alleen al laat zien dat de input die we krijgen, want dezelfde prikkel, als je dezelfde elektrode ergens anders in het lichaam zou zetten opengelekt, veroorzaakt misschien wel pijn. Maar dat laat al zien dat die pijnprikkel, dat die niet overal even sterk aanwezig is, dat het dat het niet ja. willekeurig is hoe wij ons lichaam ervaren... Ja. maar dat, het, dat er wel bi biologische in uh, grenzen in zitten... die dus ons lichaamsgevoel vormgeven. Ja.
2: Ik heb trouwens ook nog even een vraag over waarneming... En, en signalen naar de hersenen toe. Het is toch zo dat eigenlijk wij de wereld op zijn kop waarnemen... of wat is het, links en rechts omgewisseld... maar dat ons brein daarvoor corrigeert.
1: De lenswerking is gewoon zo dat ja. op ons netvlies... een omgekeerde wereld wordt afgebeeld.
2: Dat is toch ook wel super interessant. Ja, dat we er is hele een hele heel tijd...
0: interessant experiment over. Het past hier eigenlijk als een, als een bus op... waarmee omdat je dan ziet dat alles wat we ervaren... uiteindelijk een constructie is van ons brein. Op grond van de input die we krijgen... Want je kan namelijk een bril opzetten met een prisma... en dan wordt het beeld weer... Uh, uh, of dan wordt het niet weer, maar dan wordt het omgekeerd. Dan zie je dus alles op zijn kop. En dan loop je natuurlijk overal tegenaan. Dan kan je nog geen kopje thee inschenken. Maar op een gegeven moment... dat duurt geloof ik een paar dagen. Dat, dat zijn vrij gruwelijke experimenten. Eigenlijk, want je wordt helemaal gek natuurlijk. Maar op een gegeven moment gaat het wel. En dan kan je dit doen en dat doen. En na een week of drie realiseer je... ik weet de tijd niet precies... alles staat weer recht. Ja, want als je hem dan afzet, dan zie je alles weer op zijn ja, kop. mensen van ja. die varie van kader Maar, maar nou, nee, wacht even, ja. nou ja. komt het. Er is geen moment dat je ineens. Oh, alles draait om. Nee, alles wordt geleidelijk omgedraaid. Ah. Het, is niet een, het is niet dat het beeld omdraait, maar je vult alles weer functioneel in. Dus je kan weer bewegen, je kan alles uh, doen. En dat bepaalt je beeld.
1: Ik, ik denk dat we dit ook met geluid kunnen doen. Ik had dezezelfde ervaring had ik met, uh, met de Jenny en Laurel.
3: Oh, ja. Dan nu gaan we even heel goed luisteren. Wat hoor je? Laurel. Stefan wat hoor je? Laurel. Ja. Of Laurel? Larry. Duidelijk, Jenny. Ja? Laurel. Ja,
1: jij?
3: Ja, ik Laurel. Yeah. Ja? Ja.
1: ja, nou ja, het internet ontplofte vandaag zo wat. Want mensen zijn ontzettend verdeeld. Hoe kan het nou dat je bij één en hetzelfde geluid iets anders hoort dan een ander? Hebben jullie die uh, meegekregen? Ja, ja. Het...
2: Wat, wat, wie hoorde jij?
1: Nou, dat is grappig. De, de New York Times had het... Ik bedoel, als er zoiets gebeurt en dat is zo'n hit... dan gaan allerlei uh, publicaties gaan uitleggen hoe dat dan zit. En de New York Times had wat mij betreft het beste gedaan. Want zij hadden een, een, uh, het geluidsfragment met een slider op hun site gezet... waardoor je uh, uh, langzaam de frequentie kon verlagen of verhogen. Ik hoorde heel lang Laurel. Mm
3: -hmm. Echt,
1: bijna voortdurend. Pas als ik helemaal op het uiterste rechtse puntje was... hoorde ik Jenny ineens. Maar als ik dan bij Jenny begon, helemaal daar uh, met de bij de hoogste frequentie en terugging, hoorde ik heel lang Jenny en werd het pas he veel later Laurel dan dat het daarvoor Laurel ja, dus was. Dus
2: je brein heeft een soort, uh, wil zich wil vasthouden aan wat hij hoort ja, misschien.
1: Ja, ja. dus, dus uh, uh, het brein, nou ja, ik, ik denk dat we er ook even naar, uh, naar, naar kunnen luisteren. We, wat we gewoon afspelen is, is gewoon uh, Jenny en Laurel, die, die in verschillende frequenties, eerst gaan we omhoog en daarna gaan we helemaal omlaag. En dan gaan we nog één keertje terug. En dan, uh, nou ja, dan kunnen mensen zelf ook denk ik ervaren hoe dat, uh, hoe dat klinkt. Larry. We beginnen in het Larry. midden met de oorspronkelijke opname. Larry. Larry. En dan gaan we langzaam de frequentie naar, uh, veranderen richting
0: Jannie.
1: Nu zitten we Larry. bij Jannie. En nu gaan we weer terug. Ik hoor Jerry.
4: Laurel.
2: Laurel, nieuw Laurel. Laurel.
4: Ja? Laurel. 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 Nu
1: zitten we bij Laurel. Laurel. En gaan we weer terug naar de oorspronkelijke opname:
4: Laurel.
1: Laurel. 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 Ja, nee. Is... Laurel. Jij hebt dus precies het omgekeerde: Laurel. <laughs> ja. Laurel. Laurel. Uh, jij bent een ja. soort, uh, jij hoort het inverse ja. van mij. Jij bent, dat is heel uh, gek. Maar precies dat, tegenovergesteld. Ja, maar dat
2: is, er was toch ook een, een theorie dat het met hoe goed je nog lage en hoge tonen kunt horen te maken heeft?
1: Nou ja, de, wat, wat, dit dus, uh, wat, wat dit dus een beetje laat zien is, is dat je kan, als je speelt met de verwachting, kun je dus echt wel uh, veranderen wat iemand hoort. Want ja. als, als, we, als jij begint bij, uh, aan, aan één uiteinde hoor jij veel langer. ja. Uh, maar
2: ik, ik zat namelijk ook nog met verwachtingen en zien namelijk te denken. Want die, 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 over dat omgekeerde beeld dacht ik ook van. Dat is ook zo bij verliefde mensen die een soort roze bril op hebben en heel lang verwachten. Kijk, ik verwacht nu dat ik hier met twee knappe, bebaarde mannen zit. Dus zien jullie er ook zo uit. Maar stel.
0: De werkelijkheid is anders. <laughs> ja. Maak u geen illusies, nee, 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 luisteraars. Nee,
2: nee, ik dacht, <laughs> zien we niet de hele wereld ook een beetje zoals we het willen zien? Ja, tuurlijk. Dat is toch. Uh... Nee, maar,
1: nee, maar kijk, als je, er is zoveel dat je niet ziet, maar dat je wel ziet. Uh, er wordt zoveel uitgefilterd de hele tijd ja, om je heen. Op de fiets alleen al. Wat je, om niet, te focussen. Wat, wat je niet op dat moment nodig hebt, maar uh, en pas als, als het weer afwijkt van de verwachting, er duikt ineens een auto op of, de, of de, er is ineens iets veranderd, stoplicht is ineens weg, dan valt het pas weer op.
0: Maar je ziet dat ook heel mooi in het brein dat er in het zeker het visuele systeem wat heet een top-down feedback is. Want ik geloof dat. Uh, je hebt heel veel uh, lichaamservaringen. Uh, dan, dan wordt er gewoon een signaal van. Of, laten we zeggen, van je hand naar je brein gegeven. Waarbij visueel loopt er een enorme draad ook terug naar het breingedeelte van de visuele dingen. Want er komt, wordt, door de hogere hersendelen worden dan weer hypotheses naar beneden gestuurd... om dat dan weer in te vullen. En dan kan je ook in een totale loop terechtkomen... waardoor er eigenlijk niks meer van buiten bij kwam. Maar dat, dat, dus, er is voortdurende feedback van hogere concepten naar beneden. En als je dus een heel krachtig concept hebt zoals je verliefd bent... dan zie je alleen maar wat je wil totdat dan de werkelijkheid op de deur
1: gaat kloppen natuurlijk. Dan zie je ineens dat lelijke mannetje. Want het is niet <lacht> zo...
2: punt op het, eind.
0: <lacht> het is niet zo dat de werkelijkheid geen invloed heeft.
1: Nee, de, de, de werkelijkheid is er... maar toch hoe wij onszelf in die werkelijkheid zien... dat is uh, naar wat je allemaal verteld hebt, Hendrik... is dat toch een, uh, <lacht> een beetje zachter geworden. Een schema. Ik, ja, het is een heel goed werkbaar schema... wat we in ons hoofd hebben. Ja. Daar, uh, daar moeten we het mee doen. Ja,
2: ik, ga, ik ga nog even met mijn uh, gele rubber schoen, uh, gezellig <laughs> zitten.
1: Ja, dat is goed. Nou, Wij, uh, wij waren onder haar de apen. Dit was een uh, podcast van NRC over wetenschap. Je kunt je abonneren op onze podcast via Spotify, via iTunes en in de Google Play Store. Mirjam van Zuidam heeft deze week weer de aflevering gemonteerd. En uh, volgende week uh, zijn we er weer. Laat een recensie achter op iTunes... En dan, uh, dan gaan we volgende week gaan we weer verder met het uh, volgende. Als we onszelf nog in ons lichaam voelen zitten tenminste. Tot de volgende keer.